0: El episodio 89 con Coach Jay Matos es traído a ustedes gracias a Aeronet, el ISP 100% puertorriqueño que cuenta con su propia infraestructura de telecomunicaciones donde combina la tecnología de fibra ópticas y microondas. Si hay algo que a mí me incomoda además en estos tiempos pandémicos y de trabajo remoto, familia, es tener que cancelar reuniones, moverlas quizás y hasta perder oportunidades de negocio por culpa del proveedor de internet. Por eso en mentor en línea nosotros usamos Aeronet y aunque pueda sonar un poco raro, para mí, no hay nada más cool y en verdad que me motive que ver 200 megabytes de upload y download que nosotros hemos logrado tener gracias a Aeronet cuando hacemos un speed test, porque me quita toda la presión de encima cuando voy a grabar un episodio remoto. Por eso te pregunto: ¿qué tú estás esperando para cambiarte a Aeronet? Para más información sobre sus servicios y productos, puedes entrar ya a aeronetpr.com para que veas la variedad de soluciones que proveen tanto para tu empresa, pequeño o mediano negocio o tu hogar. No olvides aeronetpr.com
1: y empiezas a empujar, empiezas a, a, a empujar a la gente que genuinamente te puede querer ayudar, y ya uno agarra una actitud que es todo a la defensiva, tú justificas tu mala alimentación, justificas tu vida sedentaria, pero en ese caso, como digo, yo estaba ya dispuesto a buscar el cambio, y yo dije, ¿sabes qué? Yo tengo 38 años en ese momento, hoy tengo 45, 38 39, yo voy a comprometerme... Dos meses de mi vida. Yo voy a hacer un cambio por 60 días, pero dándolo todo.
0: ¿Qué es la que hay, familia? Mi nombre es Jason Ramos y bienvenido a Mentores en Línea, un podcast donde hablamos con los empresarios e influencers responsables por las marcas más destacadas para que así conozcas quiénes son tus mentores en línea. Y en el episodio de hoy me acompaña Jay Matos, el health and wellness coach que está transformando vidas y sembrando las semillas del cambio a nivel mundial a través de la salud integral y el coaching de vida. Jay, bienvenido a Mentores en Línea.
1: Gracias, Jason. Un gusto estar aquí. Como te he dicho, mucho cariño eh, por la familia de Puerto Rico y contento de poder compartir con todos escucha- eh, los lo que escuchan.
0: Oye, el placer es todo mío y, y rápido antes de, de seguir con el podcast, un shout out a la persona que, que nos conectó, el gran Edvier Cabaza de My Healthy Wow. Mi gran respeto y cariño. Eso...
1: <risa> tipazo, tipaso, Edvier. Mi apreciación y cariño.
0: Y una historia súper interesante, igual que la tuya. Tuve la oportunidad de hacer un poco de research, Jay. Eh, actually, no te pregunté en el pre-podcast session porque no quería gastar la pregunta. Tu nombre es Jason.
1: No, mira, yo me llamo Juan Bosco Matos Alvarado, ese es mi nombre eh, que aparece en la cédula, pero nadie conoce ese nombre. Eh, a mí me, me pusieron el apodo, mi, eh, mi hermana me puso el apodo de Jay y básicamente Jay es como me conozco y como me conocen todas las personas. Así que creo que ahí nos podemos quedar en Jay.
0: Sí, es que como vi la J, A, Y yo, wow, ¿habrá otro Jason que se escribe igual de raro que el mío?
1: Somos tocayos, hermano.
0: Mira, cuéntame un poquito más de de quién es Jay. Tuve la oportunidad de escuchar en en un podcast que hiciste hace unos años tu historia. Rebajaste más de 90 libras. Me estuviste explicando que llega a la dieta cetogénica por unos problemas de salud. Pero cuéntame un poco más y en verdad este podcast va a estar muy duro.
1: Gracias, Jason. Bueno, como te explicaba en el pre-podcast, a mí lo que me gusta es que la gente entienda que yo soy una persona tal cual como como muchos que han sufrido de diferentes enfermedades. Eh, yo desde niño, desde que tenía uso de razón en la escuela, yo era la persona que más comía en los recreos, vivía para comer. Eh, siempre estuve en busca del escape. A mí no me gustaba estar en contacto conmigo mismo. Todo lo que representaba un alivio hacia el estrés, la ansiedad, eh, placer, en busca del placer constante. Desarrollé diferentes adicciones eh, siendo niño. Fui adicto por el azúcar, fui adicto eh, por el micor. Eso me llevó al alcoholismo. Y luego desarrollé un problema muy grande con las drogas y lo lo manejo de manera transparente porque hoy en día es bien difícil saber distinguir lo 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 que es aprobado por la sociedad Ah, bueno, unos tragos aquí, unos tragos allá, pero aquí en Panamá y en el mundo el alcoholismo cada día va en aumento. Entonces hay que prestar la atención a esto porque llega un momento en que uno no lo puede controlar. Tuve problemas con el licor, las drogas, la adicción por el azúcar, me diagnosticaron hígado graso, apnea del sueño, hipertensión arterial, Resistencia a la insulina con 25 años. Wow. Y eso no fue para mí, eso no fue para mí excusa para, para, para parar ni para frenar. Eh, los doctores me decían, muchacho, mira lo que estás haciendo, o sea, tienes un hígado graso, vas camino a la cirrosis, eh, tienes todo este cuadro de síndrome metabólico, ¿qué será de tu vida? Pero... Cuando uno está en ese mundo de vida mundana, eh, el exceso y la fiesta, uno no se imagina cómo sería la vida sin sin esas cosas que genera tanto gusto y placer. Y definitivamente pues eso me fue afectando mi vida profesional, mi vida personal. Tuve problemas con novias, porque ¿qué pasa con una persona que empezaba... Eh, 145 kilos Fue lo que yo llegué a pesar Casi 300 libras Obviamente eso impacta negativamente Todas tus actividades Yo me quedaba dormido en el puesto de trabajo Tenía problemas con mi jefe Problemas con mi novia Problemas con mi familia o sea, Esto va desencadenando una serie de problemas que, que te lleva hacia una vida mediocre En el 2017 Es lo que yo llamo el turning point El momento en que decido Dejar de sufrir no hay mejor descripción que desperté un primero de enero de 2017 cansado, enfermo de estar enfermo y cansado. Esa es la frase. Yo dije voy a hacer lo que tenga que hacer para cambiar, para mejorar mi vida. Eh, eso fue exactamente hace cuatro años, en el primero de enero de 2017. Y así empecé. A descubrir un poco sobre este estilo de vida, a prestarle atención a mis hábitos. Eh, Una de las cosas que he aprendido a prestarle prestarle más atención es no tanto a los alimentos, sino a vivir una vida integral, eh, a saber descansar, a saber manejar el estrés, a saber vivir una vida óptima. Y el peso la salud metabólica y todo lo que fue progresando con el tiempo, eh, básicamente fue lo que me animó a certificarme como coach de salud y bienestar. A mí se me acercaban personas todas las semanas que sabían mi background, que sabían que yo era una persona alcoholizada, con problemas, eh, sumamente enfermo y gordo. Y la gente decía, wow, este tipo, ¿qué está haciendo? Definitivamente se ve muy bien, está perdiendo peso. Y luego me certifico. Y básicamente así empezó esta, esta aventura de ayudar a las demás personas a mejorar su salud. Eh, hoy en día ya tengo tres años de experiencia como coach de salud y bienestar. Y, y, y eso, eso es lo que me mueve, ayudar a las personas a, a mejorar la calidad de su vida.
0: Vamos a hablar de los hábitos, que fue lo que tú dijiste, yo creo que es una parte esencial de yo creo que va a ser del podcast, pero una parte esencial del día al día del día al día de ser humano. Tus hábitos son tan chiquitos como de que tú te levantas por la mañana hasta que tú te acuestas. Nuestro día está compuesto de hábitos y rutinas. Pero quiero hablar antes de ese 2017. Menciona un 1 de enero del 2017. Y ese día es bien interesante porque yo creo que todo el mundo se levanta con hangover. Todo el mundo se levanta amanecido de la agenda, como decimos en Puerto Rico, y cogemos el día pasado pero también el 1 de enero siempre son estas metas y estas resoluciones de año nuevo que para mí son completamente clichés, y son una mierda en buen español porque son metas que tú te propones una o dos semanas antes y dos o tres semanas después de enero, la mayoría están fuera si no hay hábito y no hay rutina en lugar, esas metas realmente nunca van a llegar pero la tuya no fue una meta, no fue una resolución de año nuevo Tú fuiste, te levantaste cansado y tranquilo, oye, estamos ahí desde las casas con, con la perrita, no te preocupes, eso es parte de, de work from home, ¿verdad? Eh, pandemia, sí. situaciones. Pero también gracias a esa pandemia estamos conectados. Quizás nunca hubiésemos estado en, en contacto si no fuese por esto.
1: Así es, así es. Dime. Eh, ah, pero... Si no, la,
0: la, la pregunta, al fin y al cabo, que fue como que de momento. Eh, Cuando llega ese, ese 1 de enero, ¿qué es lo primero que pasa por tu mente? Porque, eh, y a eso me refiero, vamos a quitar azúcar, vamos a entrar en la dieta uh-huh. cetogénica. ¿Cuál fue el primer movimiento que pasa tú, el primer pensamiento en tu cabeza? Porque tú al principio mencionaste que tú no eres, tú no eras lo que eres hoy en día. Hoy en día tú eres uh-huh. una persona con cuatro años, con experiencia, que ha tenido su proceso. Pero ¿cómo empezó? Uh-huh.
1: Bueno, eh, me gusta la idea que hayas men- mencionado las famosas eh, New Year's, las resoluciones de fin de año yo fui experto en resoluciones de fin de año 10 años antes de empezar mi proceso de cambio. Todos los primeros de enero yo decía voy a dejar el trago porque ya el trago era algo que me estaba afectando. Eh, hoy, yo hoy en día eh, casualmente estoy próximo a mi aniversario en sobriedad. El, el 4 de marzo cumplo ocho años de haber dejado 100 el alcohol eh, y también de enfrentar mi problema eh, ...con las drogas, que fue parte de mi vida durante muchos años. Entonces, estas resoluciones de fin de año fue lo primero que yo me quité de la cabeza. Esto no era una resolución, pero evaluemos por qué las personas no logran cumplir con las resoluciones. Porque llenan el plato de demasiadas cosas por hacer. Tú quieres el primero de enero corregir tu alimentación, quieres cambiar de pareja, quieres tener un mejor trabajo... ¿Quieres hacer ejercicio? ¿Quieres meterte en yoga, meditación, pre, prestar la atención al sueño? Y es una lista interminable de cosas que son bien difíciles de cumplir. Y a medida que el tiempo pasa, las personas se hacen estas expectativas de cómo va a ser el proceso. Bueno, si yo hago estas resoluciones, ¿cómo va mi cuerpo, ir, cómo mi cuerpo va a ir reaccionando? Entonces, aquí la gente tiende a hacer el, el, el mal hábito de compararse con las demás personas. Compararse con los demás es... Es básicamente eh, fracasar Porque cada persona al momento de iniciar Tiene una historia genética por detrás Cada quien es dueño de su proceso individual Uno debe valorar el hecho de que llega un momento En que uno dice, ¿sabes qué? Voy a comprometerme Pero ese compromiso que yo adquirí el 1 de enero de 2017 Venía de mucha tolerancia por el dolor Yo venía sufriendo Yo venía pasando trabajo con esa relación interna conmigo mismo y cuando ya los mecanismos de escape que tú utilizas para sentirte mejor, llámese comida chatarra, llámese pornografía, llámese excesos, cualquier cosa. Hay un momento en que todo deja de funcionar. Tú tratas de correr, pero no te puedes esconder. Es como si vivieras tratando de respirar debajo del agua, con ansiedad, con angustia, con, con frustración. Y uno empieza a preguntarse, pero coño, ¿por qué no me va bien en los negocios? ¿Por qué no me, por qué no me va bien en la, con las parejas? ¿Por qué no me va bien? Y uno agarra ese rol de víctima, de poor me, poor me. Y básicamente eso no hace que las cosas sucedan. Entonces yo, tuve, yo tenía que entender que esto no era por nadie. Yo no iba a buscar el cambio porque mi mamá me decía por... 10 años que hasta cuándo iba a subir de peso o mis parejas me dijeron que en algún momento me estaba subiendo de peso. Porque sabes algo, Jason, uno agarra una posición cuando tú no eres una persona que está interesada en cambiar. A ti te pueden decir misa. Tú dices, sabes que esta es mi vida. Yo hago con mi vida lo que me da la gana y empiezas a empujar. Empiezas a, a, a empujar a la gente que genuinamente te puede querer ayudar y ya uno agarra una actitud que es todo a la defensiva. Tú justificas tu mala alimentación, justificas tu vida sedentaria. Pero en ese caso, como digo, yo estaba ya dispuesto a buscar el cambio. Y yo dije, ¿sabes qué? Yo tengo 38 años en ese momento, hoy tengo 45, desde 38, 39. Yo voy a comprometerme dos meses de mi vida. Yo voy a hacer un cambio por 60 días, pero dándolo Todo, esto no va a ser por Un año, esto va a ser dos meses Vamos a hacer las cosas dos meses como nunca Y vamos a ver Qué sucede, y aquí es cuando Yo uso la frase con mis clientes Don't stop before the miracle happens No te detengas Antes de que suceda el milagro Esas, Esos primeros 60 días Donde yo empecé A mí me costaba Amarrarme las zapatillas Porque no podía respirar era como ese impulso para poder amarrarme las zapatillas, pero ese día yo dije, ¿sabes qué? Me voy a ir a caminar, me voy a despertar temprano en la mañana, 7 a.m., me voy a caminar, empecé a escuchar podcast, podcast de salud y bienestar. Hay mentores en mi camino que me han ayudado muchísimo, que hoy en día se han convertido eh, colaboradores con los que hago diferentes tipos de trabajo y básicamente así empecé y dedicándole la guerra completa al azúcar. En ese momento yo no estaba pensando en una alimentación cetogénica, yo no estaba haciendo intermittent fasting, yo no estaba preocupándome por el sueño. Mi objetivo principal era no azúcar, no processed foods, comida chatarra por 60 días. Mira, para esos tiempos yo me tomaba dos doble litros de Coca-Cola cero diaria. Todos los días. Imagínate. Así que yo dije, no Coca-Cola de dieta, no sodas, no jugos, no harinas, no pan, no papa frita, no auto rápido, no postre, no Dunkin' Donuts, no nada. Alimentación real, proteína animal, vegetales, y así me fui, tomando agua, caminando todos los días de mi vida, caminé por 60 días. Mira, mi cuerpo, ese feedback que me dio mi cuerpo, fue tan interesante como si mi cuerpo estuviera por 20 años esperando que yo reaccionara, esperando el momento que yo me cansara de sufrir para sentirme mejor. Es como diariamente me sentía con menos ansiedad. Diariamente me sentía con más entusiasmo por vivir. Todos los días era como ¡Wow! Dios mío, estoy presenciando algo diferente. Tenía capacidad para, de, de retención claridad mental, tenía más enfoque y y bueno, con el peso me quité. Imagínate, la inflamación que yo tenía era tan agresiva que esos primeros eh, 60 días que hice este este experimento personal perdí 18 kilos, imagínate, 18 kilos en dos meses. O sea que eso, ese se convierte, es lo que llamamos en coaching, ese es lo 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 que nosotros llamamos como un... Ingrediente identificador de progreso. Eso es lo que a ti te dice, vas por buen camino, ahora sí no hay posibilidad de retroceder. Y así empezó esto. O sea, los cambios fueron tan impresionantes que yo decía, voy por el buen camino, vamos con todo.
0: Déjame añadir un punto, en Puerto Rico tenemos el, el dolor de cabeza, que es que hablamos en uh-huh. libra, eh, por alguna razón, por el sistema norteamericano, pero 18 kilos sí. son 40 libras. Eso es un montón en 60 días. Y tú dices 60 días, y a mí me llama mucho la atención, Jay, porque cuando tú le pones una cantidad estipulada de fecha, la meta, it's not a a dream, it's a goal, un sueño, una meta, es real. Porque tú estás diciendo, yo voy a hacer lo mejor de mí hasta esta fecha para lograr el resultado que sea. Pero te estás comprometiendo en días. Y eso es lo que no pasa en, cuando hablamos, volviendo al tema ¿verdad? de la de la resolución de año nuevo, la gente dice, voy a rebajar 30 libras. Ese, esa es la meta que uh-huh. ponemos. ¿Ok? ¿Cómo vas a rebajarlo? ¿Qué tiempo? ¿Qué vas a hacer a la semana? ¿Mensualmente? ¿Cuál va a ser tu chequeo? Y eso fue algo que yo implementé este año. Yo en vez de hacerme metas irrealistas, yo me puse tres metas básicas. Iba a meditar tantos días al año. Yo iba a hacer ejercicio tantos días al año. Y yo me iba a leer tantos libros en el año. Y eso uh-huh. yo lo segmenté entonces a nivel de, de trimestre, eh, quarter en inglés, porque sabía que si lo hacía medible, yo podía uh-huh. cuantificar, yo podía saber cuándo estaba fallando. Coño, estoy atrás en esto, coño, hoy tengo que dar el ejercicio, no puedo fallar. Y me mantenía en check conmigo mismo. Pero le voy a rebajar o voy a leer 10 libros en el año. Ajá, y cuándo tú creas tu hábito, y en qué momento del día uh-huh. vas a leer. ¿Cómo te va a ejercitar? ¿Qué tienes que comer? Y si no hay esa reflexión interna, es bien fácil pues, eh, convertirnos en expertos en resoluciones de daño nuevos que nunca se, cumple, eh, nunca se cumplen.
1: Sí, no, eh, por eso te digo, es, eso, eso que acabas de mencionar es, es importante. Eh, mucha gente se molesta por los resultados que obtienen en un proceso de pérdida de peso y yo los invito siempre a reflexionar. Analiza si el esfuerzo que hiciste amerita disgustarse porque los resultados no fueron lo que uno está buscando. Entonces, no te molestes por lo que estás presenciando si lo hiciste de manera mediocre. ¿Y sabes lo que sucede? Que cuando uno busca la manera de cambiar, lo primero que uno debe buscar es cambiar la relación que uno tiene con los alimentos. Los alimentos están diseñados para yo nutrirme Darle el combustible a mi cuerpo, a la maquinaria. Así lo veo hoy. Yo tengo la elección de darle diariamente los alimentos esenciales para que mi cerebro funcione óptimamente, para que yo pueda descansar mejor. Y en el hombre, la, la chatarra, el azúcar y la mala alimentación están muy relacionada a una disminución de los niveles de testosterona. Por eso el consumo de Viagra hoy en día... Es, es algo aceptado en personas de 25 años en adelante entonces veamos ya el panorama un poco más abierto de, del problema que hay cuando la alimentación de uno es eh, ineficiente así que esa, esa idea es, es interesante tener claro pues que la, la alimentación es un reflejo de la relación que yo tengo conmigo mismo, si yo estoy en estrés, si yo estoy en frustración si lo único que sé hacer es ver, tele, eh, ver noticias, absorber información que altera mis pensamientos, yo voy a buscar escapar con los alimentos. Así que hoy en día la alimentación debe ser densa, debe ser nutricional, debemos eh, evitar esos, esos ciclos de adicción por el azúcar, donde comes carbohidratos simples o chatarra, te sientes bien, pero de manera temporal. Es como si uno estuviera persiguiendo un high, un rush, pero ese rush cada vez es menos tiempo. El placer dura 20, 30 minutos y luego te da arrepentimiento te da bajón, te da cansancio te da fatiga, inflamación pero uno analiza y oye ¿por qué será que estoy siempre cometiendo los mismos errores? Entonces yo tuve que comprender que la idea del shit meal o el día premio los fines de semana no era algo que yo necesitaba eh, No, por supuesto, cuando fui a Puerto Rico me comí mi mofongo esos son eventos especiales esos son viajes, cuando viajo yo no me limito a nada, pero de 365 días al año, yo calculo que 320 días de manera constante, yo estoy haciendo algo por mi cuerpo, por mi mente, por mis emociones, por mi alma, por estar en paz. Y si esos días que quedan, que pueden ser 40 días, hay viajes, hay celebración. Oye, tú me invitas a Puerto Rico. O sea, no es que yo voy a estar privándome por el simple hecho de hacer un estilo de vida cetogénico. Eso es lo que convierte lo que tú haces en un estilo de vida sostenible. Yo no estoy en una dieta ni, ni promovemos dieta. Esto es algo que yo puedo sostener con el tiempo. Para darte una idea, yo me voy el domingo de viaje, voy a México y por supuesto iré a comer lo que se presente y de eso se trata la vida. Yo creo que, que después de haber hecho el esfuerzo y el sacrificio y construir hábitos, re, revertir enfermedades y obtener esa salud metabólica, entonces ya las cosas cambian. El panorama es más favorable para ti. En ese momento ya tú podrás establecer cuáles son las reglas del juego. Pero como todo en la vida, al comienzo uno tiene que enfocarse y uno tiene que trabajar en hábitos. Y que, que tú lo tienes muy claro con ese tema eh, y, y, ¿Y cómo creamos nuevos hábitos? Definitivamente, pues en, es en la repetición. La repetición es el nombre del éxito. A mí me gusta que la gente sea constante con lo que hace y no preocuparse con esa, eh, por esa intensidad a corto plazo. Como decía Bruce Lee, todo lo que uno hace a través de, de la repetición y de la constancia eh, llega un momento que tú lo haces no porque sea algo obligatorio, es porque yo lo veo como un contrato, es el contrato de mi vida. Yo puedo faltar al gimnasio un día, pero jamás voy a faltar al gimnasio dos días. Yo estoy violando una de las cláusulas de mi contrato y por más que yo haya perdido 45 kilos de peso y haya revertido enfermedades, yo nunca quiero sentir que yo tengo la batalla ganada, que ya yo le gané al azúcar. Y eso es lo que a mí me motiva diariamente a salir de la cama, a salir del sofá, a no agarrar la zona del confort, porque así como uno pierde peso, hay muchas personas que lo vuelven a ganar. ¿Y por qué lo ganan? porque sienten que llegó la hora de celebrar. Y esa idea de celebrar, pues, creo que tiene que ser de manera consciente, ¿no?
0: La conversación con Jane Matos continúa en menos de un minuto. Pero antes, quiero hablarte de nuestro auspiciador, Tire Home, la compañía número uno de dietas personalizadas que se adaptan a tu presupuesto con comidas frescas y no congeladas. La realidad, familia, es que yo siempre he batallado con mi peso porque constantemente he luchado con mantener ese estilo de alimentación saludable y balanceado. Pero además, siempre tenía una excusa para empezarla, sea que no tenía el tiempo, no tenía los ingredientes adecuados. En toda honestidad también odio el supermercado y muchas veces no sabía cocinarme estas comidas para el estilo de vida saludable y balanceado que quería tener. Pero diet Home soluciona todos mis problemas y mi excusa en un 2x3. Y si tú sigues estos próximos 5 pasos que te voy a mencionar, tú también puedes comenzar tu dieta hoy. Número 1. Entra a direhomepr.net o baja su aplicación en el App Store. Número 2. Elige el plan de tu preferencia. Número 3. Dale checkout y completa tu orden. Número 4. Espera en la comodidad de tu hogar u oficina mientras hacen tu entrega. Y número 5. Disfruta de la fresca y deliciosa comida que Direhome tiene para ti. Para más información entra ya a direhomepr.net o llama al 787-754-5616. Ok, tengo varios puntos que mencionaste porque es que esto está. Estos son pepitas de oro, brother, (risa) pero en en cantidad. Mencionaste lo que es el azúcar, lo que es el rush, lo que es esta satisfacción instantánea. Y me parece muy interesante porque tú dijiste que una satisfacción instantánea que gradualmente se va reduciendo el tiempo de duración. Pero igual Mm. de esa manera funciona la droga y también funciona Mm. la pornografía. Que fue un tema que tú tocaste al inicio. Y entonces me parece súper interesante porque atando la pornografía trajiste lo que es Viagra a los 25 años. Pero ahí estamos hablando no solamente de un consumo de alimentos también tenemos que hablar en lo que son las eyaculaciones prematuras que está causando la pornografía en nuestros jóvenes. Estamos causando unos desbalances químicos, hormonales altísimos donde mi generación simplemente no lo ve. Y creo que la generación... yo, yo Yo soy generación Z, pero yo soy esa parte antes del cambio de milenio. Jóvenes mm. que tienen, nacieron en el 2005, que tienen 15 años hoy en día. Tú le das un celular desde los 10 años y hay acceso a pornografía instantánea Y eso no se pasa por la mente ni lo procesamos.
1: Chuleta, eso ahí es lo que llamamos en Panamá, Jason. Eh, ahí viste en el clavo. Y, y como siempre trato de compartir desde mi experiencia personal, eh, yo pienso que son temas que uno tiene que ir cubriendo. Porque mira, en mi caso personal, yo estaba acostumbrado a estar en una discoteca, pero ¿de dónde salía lo que llamamos el mollo? O sea, ¿de dónde salía el drive para yo lanzarme donde una mujer y tener esa actitud, ese manhood de confianza para poder caerle a una hembra? Eso venía del de licor, eso venía de las drogas. Personalmente, yo era una persona tímida, yo era una persona, no era muy extrovertido como esa seguridad que viene cuando tú corriges la relación que tienes con las cosas que representan placer y eso yo me di cuenta cuando suspendo el consumo de licor y drogas que yo tenía que reprogramar la manera en que yo hacía todas las actividades porque estaban todas ligadas a el alcohol a las drogas igual cuando tenía relaciones sexuales eso era alcohol drogas viagra y entonces que venga la mujer entonces cuando tú quitas todos estos mecanismos de defensa para no mostrar vulnerabilidad con una persona, te das cuenta que no sabes desarrollar esas, esas funciones, siendo sobrio, siendo eh, sin ningún tipo de escape. Y es interesante porque ahí tenemos la vía, ¿no? ¿Qué voy a hacer para mejorar eso? Eh, y, y fue un trabajo interno que se va desarrollando eh, a través de una de una relación menos tóxica con uno mismo eh, y es parte de las herramientas que yo he tenido que implementar donde hay mucho pensamiento a mí en lo personal me, me, me funciona mucho y he participado en cinco talleres progresivos del doctor Joe dispensa wow. eh, y es lo es lo que enseña es a poder recalibrar la mente a cambiar, esas percepciones, eliminar esas creencias limitantes y esas, eh, esos paradigmas que uno va desarrollando porque si lo si dejas caer con el tiempo y tú dices, bueno, yo más adelante atiendo eso eh, lo que estamos viendo, yo tengo clientes también que son adictos a la pornografía y yo también he pasado por ahí pero ¿qué pasa? cuando tú buscas ese placer tú te estás quitando esa, 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 ese modo salvaje de atacar a, a la presa te estás te estás privando de esa conexión y tú lo que estás buscando es un placer cada vez inmediato. Entonces, como tú dijiste, eyaculación precoz relacionado a la comida chatarra, eyaculación pre, precoz relacionada al insomnio. Por eso es que una persona que duerme mal va a tener automáticamente esos dos problemas y también impotencia sexual. O sea que si tú lo ves de esa manera, ya tú dices, oye, el cambio que yo estoy buscando no es únicamente por perder peso, el propósito inicial de cambio de una persona no puede ser yo quiero hacer esta dieta por perder peso. No, eso no es suficiente. Eso no te va a mover con el tiempo. Tú necesitas un, un porqué que sea más fuerte que eso. ¿eh? Es, Oye, yo quiero ver cómo voy a, 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 a ir mejorando con el tiempo. Quiero corregir todas estas cosas que han sido parte de, de esos pequeños traumas que uno va desarrollando que generan inseguridades, que generan una relación tóxica con las demás personas. Yo creo que eso eso es lo que uno debe ver. Entre mejor uno se llega a sentir, mejor es la relación con con el ambiente, ¿no?
0: Completamente de acuerdo. Y y tú mencionaste, que hablamos también en el pre-podcast session, que no es bajar de peso. Bajar de peso para mí, y tú mencionaste el rebote, yo he sido una persona que ha tenido ese problema desde toda la infancia. Tú mencionaste que de chiquito te era cordito, En noveno grado, eso tiene que ser alrededor de 14, 15 años, yo medía 5, 4, 5, 5 y pesaba 185 libras. Yo era una pelota wow. de grasa andante. Y en décimo grado, a los, antes de ir a los 16, a los 15, yo decidí que yo no iba a ser esta persona otra vez. Y en 8 meses no. yo bajé eh, 185, unas 70 libras. Yo llegué a 115. Eh, wow. sí, no fue a propósito, después de la 125 también soy honesto, porque hay que ser parte de eso. El, el metabolismo iba tan rápido que por más que comiera, simplemente seguía rebajando. De momento llego okay. a la universidad, empieza el consumo de alcohol, empieza el consumo de comida chatarra, empieza la joda. Y de momento terminé mm. en 180 libras otra vez, viendo 5'7, 5'8 al principio de marzo 2020 cuando llega el coronavirus. Y eh, casualmente... cuando. Puerto Rico cierra marzo 16, marzo 12 fue mi cumpleaños de 21 años. Algo hizo un switch, mano. Yo no sé qué fue, pero algo me dijo, yo no quiero ser esta persona porque no me sentía cómodo conmigo mismo. No me sentía cómodo en fotos, no me sentía cómodo cuando salía. Y a veces uno... También hablar estas cosas en un micrófono y con una audiencia es es parte, yo creo que, reflexión propia y uno ser vulnerable con uno mismo reconociendo que no quiere ser esa persona que uno fue. Pero si tú no te das cuenta de lo que eres en ese momento y donde tú estás, es bien difícil que tú te muevas hacia adelante porque tienes que reconocer tus defectos. Porque yo podía decir, ah, no, pero es que yo no como tan mal. Hay gente que come peor que yo, pero es que ese peor que Mm. yo no es lo que yo quiero ser. Es como yo me quiero sentir. Y ahí es donde viene el cambio de verdad.
1: Sí, eh, mira, te puedo decir que el el primero de enero, el día del, del, del turning point y del cambio, yo llegué a Detestar la persona que yo veía en el espejo De verdad que yo me miraba Con, con una cara como de Dios mío ¿Será posible el cambio? Porque sabes lo que sucede, Jason? Entre más tiempo esperes para cambiar Más inflamación generas Más cortocircuito a nivel hormonal Vas desarrollando Más alteras el ciclo circadiano Por eso hemos visto toda esta onda Esta, esta, esta tendencia de patologías inducidas por el efecto de la cuarentena. Yo conozco más de 50 personas que han sido diagnosticadas entre diciembre y febrero con una condición que no era parte de su vida antes de la pandemia. Wow. ¿Por qué se generó? ¿Por qué se generó? Por comer cinco o seis veces al día, por acostarse a dormir a la 1 de la mañana, por despertar a las 11 de la mañana. O sea, como quien dice, ya no es necesario tener estructura. Y esa estructura... A mí me la dio los hábitos en los que vengo trabajando durante los dos últimos años Que para mí era, hey, espérate Cuarentena o no, cuarentena, lo que venga Yo tengo que seguir cuidando de mi salud Y si eso significa hacer push-ups, hacer sentadillas en la sala de la casa Donde fuera Pero es, ese, es esa manera de proteger lo que con tanto esfuerzo tú has construido Porque como tú dices, ¿sabes? Tú adquieres un secreto y tú sabes lo que tienes que hacer para llegar allá. Pero hay gente que se descuida, hay gente que dice, ¿sabes qué? Ahorita mismo la prioridad no es eso. Vamos a coger las cosas light, vamos a seguir comiendo chatarra, vamos a tomarnos un drink aquí, un drink acá, porque hay presión, hay incertidumbre, hay miedo, hay muchas cosas que generan un cortocircuito por completo en ese sistema nervioso. Y, y, y si no hay... Eh, maneras de canalizar esos niveles de energía y de poder buscar la manera de, de, de optimizar tu salud, imagínate pues qué va a suceder cuando todavía estamos empezando un nuevo año incierto que no sabemos pues qué es lo que nos depara por delante. O sea que la actitud es, ya vamos por un año en esto, desde que apareció el primer caso, cómo yo voy a prevenir ¿Cómo yo voy a mejorar mi sistema inmune? ¿Cómo yo voy a mejorar mi salud metabólica y trabajar en unos hábitos bien fuertes, bien estables que me permitan enfrentar la adversidad como se presenta en el camino? Eso es lo que yo creo que las personas tienen que, que saber, pues que sin salud no vamos a poder hacer nada por ella.
0: Eh, y, y literal, a veces, particularmente cuando creemos, creamos compañías, crecemos negocios, la gente dice... Hacer ejercicio es un lujo, hacer ejercicio es un, un, un adicional, pero es que sin salud no hay negocio que, que ni dinero ni viajes que uno quiera disfrutar, porque si no hay salud no hay nada, hermano, y eso a veces se pierde de visión. Pero vamos a hablar un poco, vamos a ir, vamos adentro, vamos a hablar un poco de dieta cetogénica, eh, la diferencia, y esa es la primera pregunta. ¿Cuál es la diferencia y qué es una dieta cetogénica y la diferencia entre una dieta cetogénica que en Puerto Rico pues puede ser dieta keto en otros países también pero cetogénica es la palabra correcta en español versus una dieta low carb
1: eh, ok eh, una persona que está empezando el, el, este estilo de vida eh, recuerda que esa transición eh, eh, lo que yo llamo la transición es dependiendo de la cantidad de carbohidratos que tú estés consumiendo al momento de empezar tu proceso de cambio debes establecer una escalera una escalera, porque esa escalera te va a permitir construir hábitos. Y uno de los errores principales que hacen las personas, imagínate el que come, que durante 11 meses de lockdown en cuarentena comió 600 gramos de carbohidratos, el que come arroz, maduro, mofongo, eh, chocolate, me, ese tipo de alimentación que es parte de lo que se vive aquí en Panamá. es cultural. Aquellos que comen cinco o 6 veces al día esa transición, si tú la haces muy brusca y reduces el consumo de carbohidratos permitidos en una alimentación cetogénica, que son por, por debajo de 30, el cambio es demasiado brusco, este, el hormonalmente es difícil y también los niveles de estrés que, que sometes tu cuerpo es bastante complicado, así que, una alimentación low carb viene siendo la ideal para empezar. Lo que se puede comer es básicamente lo mismo, pero la cantidad de carbohidratos varía aproximadamente entre 15 y 20 gramos de carbohidratos diarios. O sea que low carb viene siendo una alimentación baja en carbohidratos, alta en buenas grasas, Eh, Pero te permites una ventana de 15, 20 gramos, ya sea para incorporar un pan en harina de almendras o de repente comer meriendas, porque la la realidad es que esto al comienzo se hace un poquito difícil. Entonces, esta alimentación cetogénica eh, es tan esencial para disminuir los niveles de ansiedad y hambre, porque el hambre eh, es 100% generada por presencia alta de azúcar en sangre. Si tú te la pasas comiendo azúcar y carbohidratos, pues te la pasas con ansiedad, te la pasas con, con esos deseos, cravings, antojos, pero una vez tú empiezas, suspendes los alimentos procesados, que es lo, la regla número uno, dejas de estar comiendo meriendas, tú sabes, te comes tus huevos, tu aguacate, te comes tus pedazos de carne, tus vegetales, los, los, los vegetales permitidos en este estilo de vida son muchísimos. Que si el brócoli, coliflor, zucchini, espárragos, berenjenas, pimentones. O sea, hay una cantidad de vegetales interesantes que uno puede incluir más allá de comer únicamente lechuga y tomate. Tú me preguntas, yo tengo más de un año de no comer lechuga y tomate. No es que tenga algo en contra con esos vegetales, pero me recuerda a todos estos intentos fallidos que hice con la intención de perder peso. O sea que mi cerebro ya ve eso como fracaso. Ahora, hoy en día, busco las otras eh, opciones. Entonces, cuando tú empiezas este estilo de alimentación, eh, suspendes el consumo de glucosa, lo que sucede es que la insulina cae automáticamente. Tenemos que ver el sobrepeso como una enfermedad hormonal por altos niveles de insulina en el cuerpo. Entonces, cuando cae la insulina se activa la quema de grasa, eh, tu cuerpo empieza a producir cuerpos cetónicos a través del hígado y eso es lo que incentiva la quema de grasa o se pronuncia el estado metabólico cetosis nutricional. Es como ese estado donde ya tú te conectas, te conectas a tu grasa localizada, no hay crash, no hay bajones, es como algo estable donde ya te das cuenta que puedes eh, hacer una o dos comidas al día o dos comidas al día, y ya esa ansiedad y ese desespero por comer reduce enormemente. Así que básicamente es una alimentación antiinflamatoria que brinda, te, te brinda muchos beneficios, mucho más allá de perder peso. Eso es algo
0: bien interesante. vamos a darle entonces en la parte de perder peso con el, la mal concepción que hay de lo que es el ayuno intermitente. Porque uh-huh. la primera vez que yo escuché ayuno intermitente, Jay, tuvo que haber sido alrededor de cuatro años atrás, y yo lo escuché de una persona que hacía unos ayunos de 20 horas, 24 horas, con el propósito de perder grasa, ¿verdad? De perder libras de peso. Pero yo mirándola atrás, y esto es obviamente una reflexión que estoy teniendo porque sabía que me iba a sentar contigo. Fue como que, ok, pero es que él hacía 20, 36 horas, que son yo creo ya unos ayunos de casi terapéuticos, donde tú estás haciendo un rebooting mm. corporal. Pero de momento él terminaba de hacer el ayuno y se iba a comer una mallorca de jamón, queso y huevo. Eh, Entonces el café con leche y y tres eh, sobres de azúcar morena. Y era como que, wait, es súper contraproducente. Igual que la palabra desayuno. La gente piensa que el desayuno tiene que ser 7 a 10 de la mañana. Pero la palabra es desayuno.
1: Exacto. Sí, mira, eh, yo te puedo dar mi experiencia personal, hace cuatro años eh, yo pesaba 300 libras y yo pensaba que si no me comía una, una, un, un plato hondo de cereal, a mí me encantaban los Lucky Charms o todos estos tipos de Cocoa Puff, pero yo no me comía un bol de cereal, yo me comía la caja de cereal entera yo me sentaba a comerme mi cereal, a veces caí en, ese, en esa trampa de los cereales fitness, estos cereales de, de diferentes tipos de oatmeals y oats y esto, bombas de azúcar. Aparte, picaba, eh, picaba un banano, le ponía diferentes frutas, le ponía miel, le ponía yogur. Ese desayuno equivalía a 200 gramos de azúcar y yo pesaba 300 libras. Tenía porcentaje de grasa en 39% y yo pensaba Ay, que si me iba al parque a caminar, a mí me iba a dar la pálida. Entonces Esa idea de la pálida es una creencia sumamente limitante porque nuestro cuerpo tiene capacidad de soportar episodios de hambre. Evolutivamente eh, el hombre ancestral podía hacer eh, recesiones de alimentos, buscaba su presa. Comía, se daba un banquete Comía unas frutas en el camino Y luego volvía a comer, quién sabe, al día Un día después Pero en ningún momento Veíamos que eh, Que las personas estaban comiendo Meriendas y comiendo seis siete ocho veces Al día, entonces como tú lo dices Yo puedo eh, desayunar En el momento que tenga hambre Eso es lo que a mí me gusta eh, Si hoy me dieron ganas de comer, Hice un entrenamiento fuerte, pesado eh, Terminé de entrenar a la una y media me comí tres huevos con eh, un poquito de queso y aguacate. Esa fue mi primera comida. Y ahora en la noche me no voy a comer unas hamburguesas, eh, pero sin pan, obviamente sin papa frita, hamburguesas hechas en casa, con un poquito de tocino y un poquito de queso. Y ahora que menciono eso, eh, Jason, es importante que la gente sepa que este tema de la alimentación cetogénica, ahora que se ha convertido en algo que no lo veo así, no es una moda, pero muchas personas intentan eh, porque se sabe que funciona para perder peso de una manera más acelerada que otras eh, eh, dietas. Pero ¿qué pasa? Eh, Si tú eres una persona de malos hábitos, esos malos hábitos se pueden manifestar y tú puedes desarrollar peores hábitos comiendo tocino y queso y alimentos procesados todos los días. Eh, Hay una realidad en que puedes hacer una alimentación cetogénica lo que yo llamo sucia, Sucia es el que no le presta atención a los ingredientes, el que anda por ahí con esa idea de vamos a comer postre, vamos a comer todos los días los, los keto treats, las galletas. Y todo eso está bien, porque es, una, es un reemplazo, es una opción. Pero tú tienes que analizar siempre, ¿por qué será que estoy quedando con ansiedad? ¿Por qué tengo ganas de comer postre? ¿Por qué quiero comer dulce? Probablemente no estoy consumiendo suficiente proteína, no estoy comiendo suficientes buenas grasas Porque la grasa es lo que elimina por completo el antojo por el el comer azúcar. Yo le digo a la gente, cuando tienes ganas de comerte un postre, hazte una tira de tocino, cómete una tira de tocino, porque eso es lo que tu cerebro necesita, combustible. Así que la idea es hacer esto lo más limpio posible, porque el tiempo lo dirá. Si te sientes bien y has revertido enfermedades, yo por lo menos tengo cuatro años en esto, no veo nada la más po- eh, no veo una posibilidad de regresar a la alimentación que hacía y eso es lo que cada persona tiene que evaluar
0: tú mencionaste y yéndonos un poco antes a lo que mencionaste del hombre primitivo, nuestro ancestro y yo mm-hmm. creo que es algo muy importante traerlo y, y hablando del ayuno intermitente yo, trae, yo tengo una perrita, tú tienes un perrito que, que ¿cómo es que se llama? Eh, Harvey Harley, Harley. Harley. Harley, sí. eh, me parece bien interesante porque cuando un perro se enferma mm-hmm. si tú miras lo que hace el perro y vamos un poquito más. A mí me gusta ver mi perra cuando se levanta por la mañana o cuando está durmiendo, porque lo primero que hace un perro es estirar. Ellos tiran sus patas, estiran su vértebra. Nosotros no, a nosotros nos gusta levantarnos y pensamos que somos un, un carro eléctrico que prende y da la correr. Pero un perro cuando se enferma, como un alimento que no tiene que haber comido, vomita, etcétera, lo único que él hace es, él está en un ayuno intermitente, él no come. Él descansa Él deja que su cuerpo eh, No sé si eres fan Pero sé que ha hecho inversiones en hielo Me imagino que eres fan De Wim Hof
1: Sí, me, enca- me, me encanta Me encanta Wim Hof
0: Pues cuando se escucha La meditación en inglés De Wim que él, que él dice Let the body do What the body Knows what to do Deja que el cuerpo Haga lo que el cuerpo Sabe hacer Y yo creo que eso Es lo que aprendemos De los perros Pero si nos vamos Al hombre primitivo Cuando se casaba No había presa Todos los días Eso no era una realidad De nuestro ancestro Como tú dices casábamos, virábamos, comíamos, cocinábamos como fuese, pero había que salir a cazar. Y no era cierto, no era 100% eh, confiable que en las próximas 12, 24 horas, me vi 48 horas íbamos a conseguir comida. So, el hombre primitivamente desarrolla estos hábitos de ayuno intermitente, si queremos ponerle esa palabra, que es lo que es, es, está es como tendencia, ¿verdad? Que no viste una moda, yo creo que es una tendencia que se ha visto por, por los beneficios que tiene. Pero es bien loco porque entonces gente dice ¿no? que la ayuno intermitente es nuevo, que eso no funciona, que tengas cuidado con eso. Pero es que está en nuestra naturaleza. está en nuestro, Como hombre primitivo, está en nuestro sistema.
1: Ha mencionado varias cosas ahí que quiero rescatar porque son interesantes. El ejemplo que, que pusiste en antes de la persona que ayunaba 24 horas y a la hora de comer se comía, ¿qué era lo que mencionaste? la eh,
0: Mallorca, en ese caso.
1: La, la Mallorca. Bueno, aquí hay personas que hacen lo mismo, ¿no? Ayunan 40 horas y eso es lo que decía mi abuela, eh, en la puerta del horno se quema el pan, ese es como el náufrago que nada 10 kilómetros para llegar a la isla y cuando ya está llegando a la isla pues se lo come un tiburón. Eso es la ley del menor esfuerzo, eso es muy, muy mal hábito, por eso es que hemos visto que ha ido incrementando el ayuno intermitente con los atracones. Si tú estás ayunando con ese propósito de pensar cómo vas a romper el ayuno y cómo te vas a dar gusto con la comida, significa que tu cuerpo no está en capacidad para ayunar esa cantidad de tiempo. Eh, Yo con el ayuno utilizo la regla de Bruce Lee: enfoquémonos en calidad de ayuno. Si tú vas a hacer 12, 14 horas. Yo ahora estoy proponiendo, aparte del ayuno de alimentos, hacer un ayuno de dopamina, que es un tema que me encanta hoy en día. Es simplemente cuando vas a ayunar, restringe por completo la información que compartes. O sea, en vez de eh, escuchar noticias, entra a Mentores en Línea, escucha el podcast de Jason. O sea, la información que uno está compartiendo, que uno absorbe diariamente... Es chatarra en su gran mayoría. Entonces el ayuno es como buscar la manera de estar en contacto conmigo mismo y no solamente limpiar mi cuerpo, porque sabemos que el ayuno es como activar un sistema de reciclaje interno. Eh, Eso es lo que tú logras con un ayuno de 18 horas en adelante. Es es es. Autofagia, Así es como se llama. Pero ahora la tendencia es como, bueno, yo voy a activar esa autofagia a nivel interno de mi cuerpo, a nivel celular, a nivel de hormonas, a nivel de reloj biológico, ritmo circadiano. Pero durante 16 horas yo no voy a ver noticias. No voy a ver nada que contamine mis pensamientos. Voy a estar en contacto conmigo y el beneficio. Sigue siendo mucho mejor. Entonces, cualquiera persona puede hacer un ayuno. Yo creo que nosotros cuando queremos perder peso, ¿quién, eh, ¿quién, no se ha, ¿quién nos ha muerto de hambre con la intención de perder peso rápido? Todos hemos hecho huelgas de hambre, pero hoy en día la idea es prestarle más atención a la manera correcta de romper el ayuno yo recomiendo cuando tú vas a romper el ayuno imagina tu cuerpo cómo se siente después de una restricción de 16 horas de alimentos si sí, hemos seguido la recomendación de la industria alimentaria durante décadas que nos ha dicho que tenemos que comer 10 veces al día para acelerar nuestro metabolismo y son manipulaciones procesadas ¿no? son manipulaciones con mucho jarabe de maíz con maltodextrina, con veneno que es lo que genera esos grandes niveles de adicción Entonces, cuando tú cortas esos alimentos, eh, imagina todo lo que está sucediendo en tu cuerpo. Tus órganos, tu hígado, tus riñones están como wow Finalmente me están dando un aire. Eso es lo que yo llamo un descanso. Así como nosotros dormimos ocho horas para que nuestro cuerpo se recupere, nuestro sistema digestivo también merece un descanso. Pero a la hora de introducir los alimentos, tú tienes que tener... Paciencia, tienes que estar presente a la hora de comer, apagar la televisión, apagar el celular. O sea, tú quieres estar en contacto con tus alimentos, agradecer que tienes la oportunidad de volver a introducir esos alimentos, masticar, apreciar la comida, tomarte tu espacio, vacilarla. Pero ¿qué pasa? La gran mayoría de personas ayuna más de lo que el cuerpo tiene capacidad porque no hay una adaptación metabólica. Y cuando empiezan a comer... ...tienen que entonces a los 30 minutos van al baño corriendo diarrea, inflamación... ...porque no hicieron los pasos como debe ser... ...así que yo recomiendo a veces separar las comidas... ...de repente te tomas un caldo de hueso, un bone broth... ...así le avisas a tu estómago que vienen los alimentos... ...esperas 20 minutos, te tomas un vaso con agua... ...o sea, le, le estás dando un, una preparación al sistema digestivo... ...que entienda lo que está pasando... Ya eso lo vas a hacer por un tiempo definido, pero luego te sirves tus vegetales, tu pedazo de carne y eso cada día es más importante. Eh, eh, romper el ayuno se convierte hoy en día en un arte de, de involucrar todos los sentidos.
0: Me parece bien interesante que hayas traído lo que el este detox de dopamina, porque hace unos cuantos podcasts atrás, incluso lo hablamos con Aldo Chivico, un colombiano que estuvo aquí en, en mentor en línea y hablábamos de lo que es el proceso de crear dopamina a través de las redes sociales. Nos ha creado sí. un, una creación de dopamina externa a nuestro cuerpo que nos ha convertido adicto a ese proceso de, de creación. Y tú decir, ¿sabes qué? Es muy importante dejar el celular al lado, dejar las noticias al lado, el Netflix. Como, y by the way, me encanta que tienen las redes sociales y vamos a hablar un poco de lo que es el personal branding. Pero el salte del sofá y vamos a movernos, ¿me entiendes? Vamos a, a salirnos de estos cuerpos sedentarios que, bueno, yo creo que ya estaban antes, de la pandemia lo que hizo fue simplemente aumentarlo en cantidad de exorbitante. Pero es muy importante que entendamos y que mi generación entienda que un detox de dopamina es real y es necesario. Y, y, y yo darse las manos porque yo he sido un completo adicto, yo creo, a mi celular porque nunca he vivido en un mundo sin un celular. Pero está con reconocerlo. Pero hay que reconocerlo y actuar en eso, que es lo que donde yo fallo yo pego Pero al igual que decía que había rebajado, es bien importante que reconozca cuáles son mis defectos, que aquí la gente no piense que somos el, el super biohacker humano que, que hace todo.
1: No, Jason, de de verdad que ahí acabas de mencionar algo sumamente interesante. Eh, La la honestidad con uno mismo es el primer paso hacia el cambio. Eh, Hay personas que nunca reconocen sus errores, que no tienen capacidad de de analizar eh, cuál es la raíz del problema. Hoy en día, la salud funcional, eh, en vez de buscar maneras de maquillar el síntoma y buscar la manera de no sentir el dolor en cualquier aspecto de tu vida que te esté limitando... La tendencia es buscar gratificación instantánea. Tú quieres algo que te resuelva automáticamente porque pocas personas tienen capacidad de hacer el esfuerzo. La gente quiere el resultado por esa idea de detox, eh, pastillas keto, quemadores de grasa. Hay muchas personas que se la pasan eh, buscando ese remedio y nunca logran ver resultados porque desafortunadamente no quieren hacer el esfuerzo. Pero con el, todo este tema de la dopamina, yo también soy igual de culpable que, ti, que tú. O sea, yo, yo utilizo blue light blockers, utilizo lámparas infrarrojas, eh, preparo el ambiente, pero igual. O sea, ¿qué sucede? La primera liberación de serotonina y melo, melatonina, que es la hormona del sueño, se empieza a liberar con las 8 de la noche. Por eso es que yo recomiendo que la cena debe ser 3 horas antes de acostarse a dormir. Porque la digestión, juega un rol importante en la recuperación. Aquellas personas que comen a las 10 de la noche y se acuestan a dormir a las 11 de la noche, están aumentando la frecuencia cardíaca, están elevando la temperatura corporal y ese estrés que se genera en el sistema digestivo causa una alteración en las hormonas que automáticamente impacta la profundidad del sueño. ¿Te has dado cuenta que... Con el aurarrín, cuando ves eso de elevated temperature, pues se eleva la temperatura o ves un pico de, de diferencias en, tu, en tus latidos de corazón en descanso, la digestión, el estrés, todas estas cosas juegan un rol importante. Entonces, eh, para todos los tech freaks, las personas que, que están en temas en línea, que yo sé que es fácil justificar porque... Eh, yo puedo decir, ¿sabes qué? Yo tengo que quedarme trabajando, trabajando hasta las 12 de la noche porque de eso depende el contenido, de eso depende lo que yo hago. Pero igual se trata de... de yo creo que, que es tan importante establecer límites saludables eh, con el uso de todo lo que yo hago diariamente que puede impactar negativamente mi rendimiento. Por eso, una de las cosas que he hecho diferentes hace cinco meses... ...yo dije, me voy a empezar a ir a caminar en las mañanas... ...sin el celular en la mano... ...este va a ser un espacio para conectar conmigo mismo... ...para trabajar en esa fundación espiritual... ...para estar en contacto con la naturaleza... ...y en cinco meses he cambiado un mal hábito... ...que se había desarrollado durante tres años... ...donde yo pensaba que tenía que generar contenido temprano en la mañana... ...entonces, ¿qué pasa? Empiezas el día poniendo a las demás personas... ...al mundo por delante, te pones a ti de último... Y sin esa fundación que, que es tan importante para conectar con uno mismo, sin esa liberación de ayuno intermitente de dopamina, te vas dando cuenta que todo el día se genera con ansiedad, con antojos, con cravings. Así que hoy en día mi, mi rutina es bien sencilla. Yo trato 10 y media, suspender el uso de aparatos electrónicos, prendo mis lámparas infrarrojas, uso mis Blue Light Blockers, elimino toda la luz chatarra porque todas estas luces. Hoy en día las personas que hacen videos en vivos, todos estos, estos eh, anillos de luces, toda la iluminación de la casa está suprimiendo la melatonina, suprime la hormona del sueño. Entonces tú puedes querer acostarte a dormir a las 11 de la noche, pero si estás estimulando el cortisol, la hormona del estrés, tu cerebro no sabe que está llegando la hora de dormir eh, y eso parte de la salud ancestral también no había tanta no habían tantos estímulos eh, hace hace muchos años así que yo creo que esto eh, te ayuda a preparar el ambiente que tu cerebro sepa pues que ya vamos a dormir preocuparte por un descanso óptimo una recuperación interesante y al día siguiente haz algo yo lo que recomiendo haz algo por tu salud mental física emocional espiritual Dopamin Fasting, sin celular por lo menos hasta las 9, 9 de la mañana, dependiendo del horario que puedas. Yo lo estoy haciendo hoy en día hasta las 9 de la mañana. Wow. Estoy leyendo mucha literatura de los estoicos, filosofía griega, ese pensamiento de, de resiliencia emocional. Yo creo que gracias a eso he podido manejar la pandemia con, con inteligencia emocional, que es importante. Y algo de movimiento, algo de ejercicios, algo de pesas, algo de de movimiento. Y básicamente pues ya tú empiezas ese día habiendo trabajado eh, en tu fundación y y todo lo que suceda va a ser mucho más eh, eh, con un sentido diferente, ¿no?
0: Tengo dos puntos ahí. Eh, Una pregunta eh, que que dijiste de las luces infrarrojas, que uno... ¿Cuál es el efecto de las luces infrarrojas? Y entonces, dos, te pregunto ya casi en mi interés 100% personal. ¿Qué marca utilizas, eh, Job?
1: Eh, no, mira, eh, te voy a enseñar. Yo tengo una alianza con eh, los, los dueños, me han patrocinado eventos aquí en Panamá. Eh, la, yo te voy a enseñar la que tengo, que es una lámpara chica, eh, 200 dólares, que no es la mejor. Es esta. O sea, esta no, esta no es la mejor. Bueno, hay personas que no van a poder ver el video. Esta no es la mejor, pero esta simplemente es como para ambientar la casa. Y cuando yo levanto en la mañana, eh, esto lo que hace es que te ayuda a alinear tu ciclo circadiano, te da una buena dosis de vitamina D. O sea, tú sientes que esto va causando eh, eh, cambios en todos los circuitos cerebrales, incentiva la salud, el bienestar. O sea, el, el, la relación que hay entre esto y salud metabólica es grande. Así que yo lo que hago es que en la mañana... Después de regresar del parque, hago mi meditación y cuando estoy meditando, me pongo la lámpara aquí en la cabeza y el efecto que tiene de relajación es muy interesante. Esta se llama Red Light Rising. Eh, ahí tenemos un código con ellos. Esta cuesta como 99 dólares, pero igual ellos tienen los paneles donde tú puedes utilizar el, el full body contact. Eh, imagínate, hay personas que están aumentando sus niveles de testosterona a través de las lámparas infrarrojas. Y han dejado de utilizar eh, viagras y esas cosas. O sea, el, 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 el impacto de eso en la salud eh, está comprobado que es igual de bueno que las terapias de frío y, y el método Wim
0: Es que es interesantísimo el, el, el tema y es una de las cosas, ¿verdad? Poco a poco, porque el, el, lo que, el, yo creo que todo lo que hemos hablado y el podcast realmente ha ido alrededor de biohacking y cómo podemos optimizar nuestro sistema inmunológico y, y nuestros resultados como ser humano. Pero eso ha sido parte del proceso del, del último año, con los Blue Light Blockers, con el, el Outer Ring, el Sauna. Eh, y ese es como que el step que me falta, llegar a ese a ese Red Light. Pero son caros, son, son un poquito
1: caros. Eh, sí, sí, sí. Mira, eh, ahora que mencionas eso, Jason, eh, yo te cuento que eh, a mí como hace varios años me diagnosticaron sleep apnea. Yo tenía obstrucción en las vías respiratorias. El tema del sueño para mí siempre fue como una pesadilla. Nunca le presté atención, eh, pero empecé a participar en, en summits de metabolismo en diferentes partes del mundo y, y la relación que hay entre enfermedades que hoy en día son cada día más habituales, como la diabetes tipo 2. Aquí estamos hablando de una condición generada por alimentación, hábitos y el sueño es uno de los reguladores hormonales de presencia alta de azúcar en sangre, porque los, las personas que no logran descansar bien, eh, básicamente están todo el día luchando, toda la madrugada luchando con el sueño, se dan una vuelta, se vueltan para el otro lado, se despiertan cansados, y esto pues debe ser lo primero que una persona debe corregir antes de pensar en el ayuno intermitente, antes de empezar. En la alimentación cetogénica Uno tiene que prestar la atención al sueño Y es, son inversiones yo, yo veo que esos no son gastos Yo, por ejemplo, hace dos años Dije, ¿sabes qué? Imagínate, yo me iba a ir de viaje Con unos amigos para Ámsterdam Y teníamos ya todo el viaje planificado Y yo me puse a pensar, espérate Yo me voy a ir en este viaje Me voy a gastar por lo menos 3.500 dólares Pero me levanto todos los días Con dolor de cuello, dolor de espalda ¿Sabes? La optimización del templo, donde uno descansa, donde uno pasa ocho horas diarias, si lo multiplicas por 365 días, te vas a dar cuenta que si en algún momento tienes que hacer una inversión por un buen colchón, unas buenas almohadas, yo inclusive compré eh, el chilipad que es un regulador de temperatura que pones en el colchón y va con una, con una, una máquina que bombea agua fría, y está comprobado el estrés eleva la temperatura del cuerpo y en esos tiempos el aura ring me decía se te está subiendo la temperatura se te está subiendo la la temperatura hice una inversión del equipo ese que me costó 300 dólares y después que yo completé el templo el de descanso mi vida cambió entonces invierto en algo que me va a ayudar a recuperar ese retorno de inversión y, y ser más productivo O sea que hay que tener claro que que a veces la salud amerita inversiones que tú le vas a sacar el jugo después porque te estás limitando y te has acostumbrado a vivir a medias. Eso es lo que yo le digo a la gente. Vivir a medias es trabajar a medias. Es una vida que no estás explotando al máximo.
0: Eso está increíble y y creo que es muy cierto. A A veces no. Normalmente el ser humano no le presta atención al sueño, lo vemos como algo que tenemos que hacer, no lo vemos realmente como el centro de recargar energía, ¿Entendés? si tenemos un Tesla, el, el sueño es meterle el, el en buen español el fututo, el, el conector, no sé ni cómo se llama la palabra, sí. el recargarlo, y eso es el sueño, Jace quiero ser eh, considerado con tu tiempo, eh, llevamos ya una un horita en el podcast, esto es realmente un episodio que yo creo que pudo haber durado tres horas y esto puede seguir por ahí para abajo, pero quiero hablar dos temas antes, uno es una curiosidad y ya uno el, el tema de tu marca personal y, y lo que ha sido este crecimiento increíble a través de las redes sociales y cómo has creado esto, pero utilizas vans, utilizas tenis flat cuando vas a hacer ejercicio, ¿por qué?,
1: Mira, eh, interesante, Eh, tú sabes que dentro de la salud ancestral eh, los hombres tenían capacidad de cargar objetos pesados descalzos, Eh, no había tanta tecnología, entonces yo definitivamente soy pronador, cuando salgo a caminar en la mañana uso eh, zapatillas bien cómodas, saucony o diferentes zapatillas para hacer ejercicio, para una buena pisada, pero a mí me gusta para el tipo de entrenamiento que hago, por ejemplo, si son sentadillas o pesas, eh, mira que me va bien cuando lo hago descalzo, pero trato de usar zapatillas vans o Converse para el tipo de ejercicio que yo hago que está relacionado a, a pesas. Ya definitivamente si las personas hacen crossfit o hacen otro tipo de ejercicio funcional, no va a ser la, la, la mejor opción. Pero sí, Banks es como, me recuerda a todo todo el proceso de la juventud y y sí, casualmente estoy en conversación con ellos para ver qué qué hacemos en conjunto.
0: Y me gusta porque tienes un libro atrás en tu armario que es Tools of Titans, de Tim Ferriss. Ah,
1: sí, sí.
0: Buenísimo, ese fue uno de mis regalos de Navidad y todas las las mañanas, tres, cuatro paginitas con la taza de café, eso no tiene precio. Y ah, hubo alguien, no me acuerdo si fue, ah, creo que es Patsval, eh, no me acuerdo el apellido, que es el ruso que trae también el kettlebell, que lo entrevista Joe Rogan wow. en uno de los episodios. Y él habla de esto, habla de cómo deberíamos utilizar zapatos que tengan cero de gris, que sean zapatos flat para mejorar nuestro rendimiento y mejorar un poco el balance. Eh, y me parece fascinante verlo, y por eso es que te pregunto, más, más por pura curiosidad, porque como te mencioné en el pre-podcast, Realmente estaba súper emocionado y sigo súper pompeado con este episodio porque ha sido de nutrición para mí, ha sido de… y y admiro, mano, te te sigo hace mucho tiempo en en las redes sociales, admiro lo que hace, creo que es contenido informativo real, informativo para generar ingresos, que es lo que hemos visto yo creo en en Instagram, TikTok, etcétera. Y ahora que
1: lo lo mencionas, ahora que lo mencionas, Jason, eh, para para toda persona que está tratando de de desarrollar su marca personal, eh, miren, hay algo que yo he podido aprender en en estos cuatro años. eh, Cuando yo empecé en el mundo del coaching, de salud y bienestar. Tú sabes que cuando uno, o te puede suceder a ti en temas de podcast, cualquier cosa que uno haga bien, siempre vendrán las personas y van a decir, ah, bueno, mira, vamos a hacer lo mismo. Empezaron a salir todos tipos de coaches diarios, las personas hablando de keto y eso. Pero a mí nunca me preocupó el tema de la competencia, nunca lo vi con esa mentalidad de escasez. La gente eventualmente se va a dar cuenta que esto requiere un compromiso y el compromiso se hace diario. Por eso la mentalidad de la Roca, con todo este branding de Project Rock, yo me relaciono mucho con él porque yo sé que la renta yo la tengo que pagar diariamente y ese esfuerzo es sacrificio diario. En cuatro años, lo que tú ves en mis redes sociales es exactamente lo que pasaba. Cuando yo empecé, yo no sé cuándo agarré facilidad de expresarme en videos. Eh, de repente me invitaron a eventos en Puerto Rico, empezaron eventos en Dominicana y todo esto se fue desarrollando eh, detrás de ese esa misión, ¿no? Eh, mi misión siempre ha sido genuinamente ayudar a las demás personas a alcanzar su máximo potencial, a recuperar la salud que merecen. Y esa consistencia yo la he mantenido eh, en todas las cosas, todas las redes sociales que hago, eh, siempre ha sido así, bastantes historias, bastante contenido, imagínate la cuenta de TikTok que yo empecé, esa cuenta la abrí en enero del año pasado, en un año alcanzar eh, casi 413 mil seguidores y ese ha sido el secreto El secreto, mira, a mí me han hecho propuestas De, ¿sabes qué? Eh, es como, tengo tanto, tanto afán Y tanta apreciación Por el trabajo que he hecho Que no he querido delegarle las redes sociales A nadie todavía Y sé que lo tengo que hacer Porque es difícil de manejar Pero no sé cuál sería eh, el impacto para mí Pero en algún momento debo hacerlo Porque, ¿sabes? Entre más a sí mismo aumenta el odio hacia mismo aumenta la opinión en contra. Entonces, cuando uno está en el mundo de la comunicación, eh, definitivamente no, no podemos utilizar las opiniones de las demás personas como, como combustible porque nunca llegaremos a nuestro destino. Ese Godfield que tú mencionaste en antes, ese, ese debe ser el drive, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que me motiva diariamente? Y, y yo creo que poder presenciar durante los últimos años, sobre todo en pandemia, nosotros en pandemia hemos presenciado como más de 500 personas han revertido enfermedades, han mejorado su salud, han perdido peso y básicamente eso se convierte en en eso que representa mi misión. Ya yo encontré mi misión, yo sé que aquí me quedo, pase lo que pase, eh, bueno, la encontré a los 38 años, imagínate, no, no fue que... Que básicamente toda la vida pensé que me iba a dedicar a esto, pero, pero yo creo que no es tarde para explorar y, y ver. Eh, lo, que yo, lo que yo hacía de manera profesional hace cinco años era pues un trabajo más. Eh, y cuando tú encuentras la misión, ya te das cuenta que, que lo que haces diariamente pues te representa y, y, y eso es lo que te motiva a seguir, ¿no?
0: La historia quizás puede ser bien cliché. Pero es la historia de... Y, y más, qué mal ejemplo voy a dar por, por el ejemplo que es. Pero... Kentucky Fried Chicken. Eh, Coronel Sanders. Malísimo ejemplo. Pésimo para pa lo que estamos hablando, ¿verdad? Por, por el, el, el servicarro. El, el, que tú usaste una palabra. Eh, autoservicio. ¿Es que se llama en... ustedes le, le dice? El autorápido. Autorápido. Eh, pero entiendo que fue como a los 60, 65 años que él logró crear lo que hoy en día el imperio de Kentucky Fried Chicken. So, nunca es tarde. Eh, siempre al final hacemos cuatro preguntas Jay, antes de esas cuatro tengo una por última curiosidad ¿cuán cierto es que si empiezas la dieta carnívora eh, te dan unas cuantas diarreas por unos cuantos días?
1: (risa) hermano, eso es 100% cierto cualquier cambio que uno haga en la vida el cuerpo, la mente va a generar una resistencia, recuerden que miren, tú sabes de dónde sale el concepto sal del sofá Sal del sofá es esta persona que comía chatarra, que comía, eh, se la pasaba viendo Netflix todo el día, que le encantaba criticar a las demás personas, hacía recomendaciones, le decía a los demás cómo tenían que vivir su vida, pero era incapaz de mirar hacia adentro. Siempre esperó la solución, que la solución llegara a tocar la puerta de la casa, buscaba culpables y se quedaba siempre sentado en el sofá diciendo que la vida... Eh, lo había traicionado, que básicamente era una, una persona que mucho se quejaba de todo. Y eso me recuerda a mi pasado. Por eso la, la actitud es, hey, sal de la zona del confort, préndele fuego al sofá, vamos en movimiento, vamos hacia adelante. Y la idea de esta, de esta alimentación carnívora, que la he hecho... Eh, Casualmente la hice por primera vez cuando Joe Rogan tuvo sus primeros episodios de diarrea. No es diarrea, es diarrea explosiva. Son dos cosas (risas) totalmente diferentes. O sea, te puedes, puedes tener una experiencia en donde básicamente eh, te puedes hacer en los pantalones. Eh, Y y claro, eh, hay que saber que para llegar allá. Uno primero tiene que dominar la alimentación baja en carbohidratos, que es como te dije, la, la manera correcta de, de, una, de una persona empezar, quedarte un año en la alimentación cetogénica. O sea, tú le sacas el jugo primero a keto, porque keto bien hecho funciona. Tú le sacas el jugo a keto y ya después, si tienes algunos temas todavía por resolver, una de las razones que... Por ejemplo, Joe Rogan sufre de vitiligo. Vitiligo es una enfermedad autoinmune. Yo conozco muchas personas que han hecho un switch hacia la alimentación carnívora porque sufren de psoriasis, eczema, eh, acné, que son todavía enfermedades que la alimentación cetogénica no funciona. Eh, no. Así que ahí es cuando tú tienes que evaluar, pues, que a nivel de microbiota, sistema digestivo hay cambios eh, y eso a veces tarda entre cuatro a seis semanas en donde ya el proceso sigue su curso. Pero por eso yo creo que la alimentación carnívora, eh, aparte de los beneficios que te puede dar, porque es muy buena para construir masa muscular, para quemar grasa, para per- perder peso y revertir enfermedades, eh, involucra mucho el aspecto mental. Eh, el aspecto, el rol mental es algo que, que mucha gente no puede dominar. Pero yo creo que es parte de, de esos protocolos. Eh, por ejemplo, el libro este, The Carnivore Code, de Paul Saladino. Paul Saladino ahorita mismo está en Tanzania con eh, el dueño de Quiro, eh, un podcast muy bueno, no recuerdo el nombre, pero ellos dos se fueron a Tanzania para demostrar que nuestros ancestros eran personas de cacerías, de órganos, de una alimentación carnívora y que nadie estaba pensando tanto en... En la avena y en el arroz y eso. O sea que yo creo que es parte del proceso. Pero para llegar allá hay que, hay que coger las cosas con calma y, y, y entender que, el, que esos cambios no, no suceden de la noche a la mañana, ¿no?
0: Eh, es bien loco, y esto ahora sí esto es casi lo último, pero tú mencionaste lo que son los órganos. Y si nosotros miramos eh, el ejemplo de una manada de lobos, que usamos el lobo alfa, que es este lobo mm-hmm. que, que es el que va atrás porque maneja y está velando la, la manada. Cuando la manada de lobo mata sea un venado, un elk, un oso, si no me equivoco, entiendo que el hígado se lo dejan al hombre alfa, porque el hígado es donde está almacenada la mayor cantidad de nutrientes dentro de nuestro órgano. Y me parece simplemente fascinante estudiar este tipo de conductas, que fueron conductas que nuestros ancestros llevaron y hacían ya en algún momento creo que pues por la industrialización la perdimos. Eh, industrialización y creo que globalización, también que pues es un efecto secundario de ella
1: Mira, ahora que tú lo mencionas eh, tú sabes que todo lo que yo aprendí sobre alimentación carnívora y y, y la importancia de los órganos no fue por mí, sino fue porque Harley, mi mascota eh, el año antepasado le diagnostican colitis eh, aguda, crónica Eh, le hicimos eh, endoscopía colonoscopía y se le veía el tejido totalmente afectado, como una necrosis. Eso es un tejido básicamente muerto en las paredes del intestino. Y dentro de todos los análisis que hacía, yo nunca nunca me quise quedar quieto con la información convencional de los veterinarios de, oye, cómete estas pepitas, dale estas pepitas. Tú veías la lista de ingredientes de la comida de los perros. Hoy en día es peor que la nuestra, Por eso que la tasa de mortalidad canina es totalmente similar a la de los seres humanos. Hoy en día los perros mueren de diabetes, del corazón, tienen los mismos achaques que los hombres. Y y yo seguí investigando y vine a dar con una nutricionista que está en en Argentina. Ella es especialista en dieta BARF y, y, bueno, todavía no hemos llegado a la BARF, pero Harley hoy en día ha reparado su intestino a un 90%. Hoy en día puede tener ya como... Uf, tiene como tres meses sin ningún tipo de sangrado en las heces, ya no está vomitando. ¿Y qué es lo que come? Lo que come, ella come riñón, come corazón, come hígado, come carne magra, come aceite de coco y un poquito de zapallo, un poquito de zanahoria. Y increíble, los resultados que hemos podido ver con Harley después de haber gastado miles de miles de, miles de dólares en todos los veterinarios en todas las las comidas que te puedas imaginar, o sea que eso te demuestra que que lo que nosotros hemos venido siguiendo es la razón por la cual estamos tan enfermos y eso aplica para todas las mascotas de la casa
0: Esto es increíble, Eh, definitivamente va a haber una segunda parte de este episodio un eh, gusto, hermano. No sé si, y esto vamos a hacerlo coordinado. No sé si Jason viaja a Panamá o si Jay viaja a Puerto Rico, pero esto va a pasar en persona y va a ser un éxito ese segundo episodio. Y si viaja a Puerto Rico, hermano, lo voy a, a poner en palabra ahora. Vamos a tenerle bien de una vez. Hacemos una conversación roundtable y, y nos matamos allí a, a, a Pali Conversación.
1: No, hombre, brother, y déjame decirte algo, Jason, como te decía off topic antes Del del, 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 del podcast. A ti te pueden seguir personas de tu edad, pero miren, el tiempo perdido es algo que nunca se devuelve. Hoy en día eh, el tiempo es el asset más importante de cada persona. Yo hubiera dado mi vida por empezar a descubrir estos temas eh, con 20, 25 años, pero simplemente sabía que no estaba preparado. Pero la verdad, yo te felicito por los temas que manejas, eh, te felicito por, por la información eh, que estás generando y estoy seguro que esto va a generar un impacto grande porque son temas que para muchas personas en el habla hispana Todavía representan un tabú. Por eso, apenas me, me contactaste y todo lo demás, yo le dije a Pierre, hermano, vamos de frente, así que cuenta conmigo 100% para lo que quieras: una ronda 2, ronda 3, ronda 4. Vamos de frente.
0: Apreciado. Oh, Again, soy, soy un super fan del de trabajo que hace y, mano, tú subes contenido y yo me conecto. So, para mí, súper cool. Ahora si estamos terminando mentores en línea, Jay, al final siempre hacemos cuatro preguntas, un poco más relax fuera de, del, normalmente digo de los negocios, en este caso de la dieta y la alimentación. La primera, si tuviéramos un DeLorean, ¿verdad? como en la película Back to the Future, ¿a qué época, década o periodo histórico te gustaría ir y por qué?
1: Chuleta, qué buena pregunta Jason, mira eh, una de las cosas, eh, uno de los eventos que sucedieron en mi vida que mayor impacto causaron que me hicieron buscar el cambio fue cuando mi papá cayó enfermo, o sea que si yo pudiera agarrar el DeLorean, yo llegaría a esos momentos aproximadamente 15, 20 años atrás, cuando yo veía a mi papá comiendo chatarra, lo veía tomando Coca-Cola, lo veía llevando una vida sedentaria, pero yo no sabía absolutamente nada de lo que sabía hoy. O sea, yo tuve que ver a mi papá en una cama con su, con su salud comprometida y eso fue lo que a mí me hizo reaccionar para cambiar el rumbo de mi genética. Por el lado de mi familia, sobre todo de mi papá, mucha gente enferma. O sea que yo yo tuve la oportunidad de de rescatar esos genes y decir, no, yo no quiero que mi vida vaya en esa dirección, Eh, tengo que hacer algo al respecto. O sea que sí, me iría hacia, hacia esa época 20 años atrás.
0: Segunda pregunta. Tenemos un playlist en Spotify que se llama Mentores en el Inel Playlist, donde tenemos las canciones que motivan y, como decimos en Puerto Rico, que pompean de la palabra pomp en inglés a nuestros entrevistados. Sí, con eso dicho, ¿qué canción motiva a Jane Matos, quizás antes de, de meterle al gimnasio? Eh, sí, al gimnasio, ¿verdad? Porque me mencionaste que por las mañanas estás caminando sin teléfono.
1: Sí, mira, eh, ahí dijiste algo que representa un rol importante en mi vida. Eh, por alguna razón yo despierto siempre en la mañana cuando tomo mi café en una onda más relax. A mí eh, escucho mucho Elton John, me gusta Rocketman. Eh, la historia de Elton John es muy similar a la mía porque él tiene recién cumplió 32 años en sobriedad. Y eso sí, ese es como ese momento del café, pero apenas me pongo las bangs y voy al gimnasio, ahí, hermano, lo que viene es puro tecno cerrado. A mí me encanta entrenar con tecno, eh, música electrónica fuerte, eso es lo que me, me motiva.
0: <risa> Rocketman es, es un palo, definitivamente. Eh, y sí, creo verdad. que Elton John tiene una, una capacidad de storytelling a través de las canciones. Que... Exacto. Eh, Manos son indiscutibles y el hombre definitivamente es una leyenda. En español, fíjate, me acuerda mucho a un compatriota tuyo, a Rubén Blade. ¡Wow! Eh, si miras la música de Rubén, es eh, historia. Eh, él cuenta su hazaña y cuenta lo que vive a través de una, una lírica. Y eso es un arte perdido, en mi opinión.
1: Excelente. No, sí, no. La música definitivamente juega un rol importante. Mira, yo le digo a las personas a veces. No, lo que pasa, Jay, es que no tengo ganas de hacer ejercicios ...porque es que lo que pasa es que la gente quiere como... ...como bueno, vamos a esperar que abran los gimnasios para moverme... ...pero, hey, hacer ejercicio puede ser poner la música que a ti te guste... La que, ...la que pone tu sangre a circular, que te pone de buen ánimo... ...que produce endorfinas en el cerebro... ...y simplemente empezar a bailar, bailotear, agarrar la onda... ...chévere, desconectarse, si lo puedes hacer bajo el sol, en el patio de tu casa... Tú estás aportando enormemente a tu salud mental. Esto, el tema de la salud mental es cada día más importante. O sea que eso lo deben hacer las personas que en este momento están luchando, sabes, con el tema de la depresión, Eh, la tasa de suicidios va en aumento. Música y y baile y sol es tremenda combinación.
0: Tú mencionas sol, no no quiero añadir el punto porque no quiero, te digo, esto puede seguir por ahí, pero bien interesante y quiero añadir un punto que es la correlación de la vitamina D y el sol con la depresión. Si nos vamos a los Uf. estudios en Rusia, si nos vamos en Alaska, eh, creo que pues mientras más estemos en nuestras casas, menos salimos, tenemos una deficiencia de vitamina D en nuestro cuerpo, vemos cómo el alza en depresión sube, son nada, dejo esa correlación para que luego nuestros escuchas lo... hagan su, su research y busquen para pa no darle todas las pepitas de oro aquí. <risa> te hice la pregunta Jay, ¿qué tres libros o libros que te hayas leído recientemente han cambiado tu vida?
1: Excelente, mira, aquí te tenía uno que como hemos hablado tanto del sueño eh, no solamente el libro pero Sean Stevenson Shawn Stevenson eh, fue una de las personas que más repercutió en mi primer año de salud y bienestar él tiene un podcast que se llama The Model Health Show que es buenísimo y la manera en que él ve las cosas eh, es impresionante entonces Sleep Smarter viene siendo uno de los libros para profundizar en el aspecto del de sueño y bueno, este otro me parece una recomendación importante este oh. es el de James Clear Atomic Habits, para cualquiera persona que está tratando de, de desarrollar hábitos nuevos y mi Biblia lo que se va conmigo para donde vaya, que es lo primero que yo leo diariamente, eh, se llama el Daily Stoic de Ryan Holiday Ryan Holiday es un monstruo, él, él escribió eh, The Daily Stoic Y también escribió este que se llama The Obstacle is the Way, filosofía estoica. Eh, Yo creo que el estoicismo cada día se está convirtiendo en herramientas de guerra que uno tiene que tener a disposición. Mira, ayer estaba participando en un, en un IV, que estás activo en Clubhouse, no lo sé usar, pero cuando me quieras meter en un room, con mucho gusto alternamos ideas, pero participé en una de, de diferentes temas que estaban eh, mencionando que hoy en día, después de nueve, después de once meses de pandemia, lo que, lo que va a ser considerado superpoderes que personas van a tomar en cuenta, ya sea para entrevistas profesionales, puestos de trabajo, emprendimiento, alianzas, colaboraciones, sociedades de empresas, va a ser la inteligencia emocional y la resiliencia emocional y la certeza de, sobre todo, pues, eh, poder desarrollar conflictos. Y eso, básicamente, es lo que me ha brindado el, el estoicismo eh, en mi vida. Eh, yo estoy claro en qué es lo que está dentro de mi control, Son mi, es mi cuerpo, mi mente, mis emociones, mis pensamientos. No lo regalo, la salud no la regalo, eh, la luz la protejo, pero es eso. Lo que no está dentro de mi control, yo, lo, yo simplemente puedo esperar qué va a pasar y lo que está dentro de mi control pues estructuro esos hábitos para, para que todo se desarrolle de la mejor manera, esos serían mis libros
0: Tengo tres para él, el de James eh, Clear, lo tengo en lista, no me leí Atomic Habits, sí me leí The Power of Habit que es bastante ah, muy bueno. en, en esa línea pero han sido demasiadas veces que me han mencionado el libro, esta es la primera vez que lo mencionan en el podcast, el Atomic habit per se Así que es el próximo que se va a comprar en esta casa. Jade, ¿cuál es tu última pregunta. Normalmente la pregunta va alrededor eh, de qué le recomendaría a alguien que, que quiere emprender, a alguien que quiere crear su negocio, etcétera. Pero contigo me quiero ir más a lo que hemos hablado y es, ¿qué recomendación o tip le daría a alguien que está quizás empezando eh, a crear hábitos de alimentación, que está empezando a cambiar su vida buscando una mejor salud metabólica?
1: Excelente. Bueno, como dijimos en antes, eh, yo creo que ahorita la prioridad es comprometerse por un tiempo prudente, pero evaluar el tipo de compromiso que uno va a hacer. Miren, el compromiso con la salud no depende de la pandemia, no depende de la pareja, no depende de tu familia. Hay personas que lastimosamente ponen su salud de último, ponen su sus posesiones materiales por delante. Van en busca de lo económico, van en busca de más negocios, y hay algo de cierto en esto. Eh, dentro de la filosofía estoica se dice que el hombre detrás del dinero deteriora la calidad de su salud, y luego que hace la fortuna, tiene que invertir tiempo, dinero, recursos para recuperarla. Entonces yo pienso que hay que reorganizar las prioridades y decir, yo voy a hacer un intento, pero este intento va a, a, repercu- va a va, necesita un total compromiso. Vamos a hacer, enfocarnos en la alimentación, vamos a sacar los alimentos procesados, no nos pongamos técnicos con lo de keto, low carb, paleo. Vamos a dejar el azúcar a un lado, vamos a quitar la chatarra. Mientras los estás haciendo, empieza a prestarle atención al descanso a dormir bien, a simplemente establecer una rutina diaria que te permita eh, encontrar ese, ese, ese sentido de la mañana. Eh, no, ya las cosas con el tiempo van a ir demorando, pero miren, el, el tema de la salud es, es tan valioso porque sabes lo que sucede. Llega un momento de la vida que cuando Tú haces el esfuerzo y pasaron dos meses y tú te comprometiste y te estás empezando a sentir mejor y estás, te está yendo mejor en tu negocio, obviamente te empieza, te empiezas a tener relaciones saludables con las demás personas. Ya entonces esto se convierte en algo más interesante porque, como dice James Clear, llega un momento en que uno evalúa porque lo que estás presenciando en tu vida es algo tan nuevo, tan interesante, tanto que aporta valor que ya tú dices qué necesidad tengo yo de regresar a la vida que tenía si me estoy empezando a valorar un poco más. Y esa apreciación, esa conciencia, es lo que yo llamo, hoy en día hay que tener conciencia. Y esa conciencia viene después de haber hecho el esfuerzo. Así que yo creo, como dijimos claro hoy, vamos a construir hábitos, pequeñas acciones diarias, a buscar la repetición y no tener expectativas de lo que puede ser esto en tu vida. Esto no es por peso. Es por tu salud. Y yo creo que si lo haces de esa manera, pues, yo siempre digo, como dije antes, no te detengas antes de que suceda el milagro. El milagro sucede. Yo soy prueba de que, de que los milagros existen, hermano. Que no te quepa la menor duda.
0: Jay, para mí ha sido un absoluto placer. Ha sido un podcast de enseñanza para mí. Yo estoy de que, como decimos aquí en Puerto Rico, culego con el episodio. Eh, cuéntame, website, redes sociales Mencionaste TikTok, tienes un YouTube Con más de 10.000 followers, un Instagram Con más de 70.000, así que Zumba promoción y vamos para adelante
1: Excelente hermano, bueno mira, mi página Web, eh, coachjmatos.com Eh, Me gustaría invitarlos a que el el 2 de marzo estamos sacando. Acuérdame, te voy a mandar una invitación, Jason, para que nos acompañes. Eh, Vamos a hacer un taller de cocina. Yo creo que el que no aprende a cocinar en este estilo de vida, lastimosamente tiene sus días contados. Va a ser Uber Ah, Eats, Uber Eats pedido ya, comía chatarra. Entonces, hey, hace cuatro años yo no sabía cocinar nada, pero lo lo he visto ahora como... Eh, el Ticket to Freedom, el Ticket hacia la Libertad. Si yo le cojo gusto a la cocina y me empiezo a involucrar, empiezo a, co- a cocinar agradable, eh, ya no hay necesidad de comer mal. Entonces eh, estamos lanzando este curso de cocina que va a ser el 2 de marzo a las 6 p.m. Eh, y bueno, todas mis redes sociales, Coach y Matos, estamos activos en TikTok, igual en, en YouTube y en Instagram por todos lados me encuentran como, como coach y mato. Así que, hermano, yo te quiero agradecer igual por la oportunidad. Para mí también ha sido interesante y la verdad que eres un ejemplo a seguir. Como dice la filosofía estoica, epíteto, no expliques tu filosofía, vívela. Cuando uno la vive, cuando uno la, la, la demuestra con acciones, las opiniones de las demás personas se las lleva al viento. Así que la verdad te felicito, estás haciendo excelente trabajo, hermano, y, y cuenta conmigo para lo que necesites acá siempre en Panamá.
0: Bueno, apreciado esas palabras Familia mentor en Línea, saben que pueden conseguir a Mentores en Línea en Instagram y Facebook como Mentores en Línea Danos cinco estrellitas, deja ese review en Apple, y subscribe en Apple Podcast Follow en Spotify Comparte el episodio cuando estés escuchando Taguea Coach Jay Mato, Mentor en Línea Y hasta la próxima Jay, eres un crack, gracias
1: Me mandas el enlace cuando lo tengas listo para compartirlo por acá
0: Bello, vamos allá
1: Un abrazo hermano, cuídate